0: Nosotros somos los maestros del miedo. Cuéntame algo real que te haya pasado y nadie te crea. Tenía seis años. Estaba en mi cuarto jugando con mis muñecas. Hasta que de repente vi a alguien entrar. No era nadie que yo conozca. Como había visitas, creí que era normal y era la hija de alguien. Era una niña de unos 10 a 12 años, y me susurró al oído, preguntando si puedo jugar con ella. Yo animada le dije que sí, porque ya estaba aburrida de jugar sola. Estuvimos entre una y dos horas jugando. Ella trenzaba el cabello de las muñecas que le daba, hasta que de repente, me volvió a susurrar. Ya debo irme a dormir. Nos vemos luego. Me despedí, y salió de mi cuarto. Un rato después decidí salir a buscar a mi mamá y le pregunté que quién era la niña que entró. Mi mamá se quedó en shock y me preguntó, ¿qué niña? Y le dije, la que entró a mi cuarto. Le mostré las muñecas que ella había trenzado. Mi mamá dice que ninguna de las visitas llevó niños y crea hasta ahora que era amiga imaginaria mía y que las trenzas de las muñecas las hice yo. Pero el detalle está en que... Yo a esa edad no sabía hacer trenzas. Segundo relato. El 26 de enero de este año, venía en un auto con mis tíos. Iban a dejarme a mi casa. Ellos iban en los asientos del piloto y el copiloto. Yo estaba sentada detrás. No me gusta ver por las ventanas cuando voy en auto, ya que me mareo. Pero en esa ocasión voltea hacia la ventana cuando entramos a la colonia en la que vivo. Extrañamente había muchos perros y gatos, por todas partes. Pero cuando pasamos por la anciaba cuadra, vi a un caballo grande y negro, a mitad de la cuadra. Se movía como si fuera a cambiar de forma, o como si estuviera a punto de convulsionar. Tenía patas muy delgadas y un torso largo. A pesar de eso tenía una forma muy parecida a la de un caballo. Nos vimos fijamente, y todo eso pasó en cuestión de segundos pero yo sentí que tuve el tiempo suficiente para verlo a detalle. Mientras eso pasaba, grité, hay un caballo del otro lado de la calle. Los perros y gatos de los alrededores comenzaron a ladrar y a maullar. Mi tío dio vuelta con rapidez para poder ver al caballo. Entramos a la onceava cuadra y observamos en todas partes. Dio vuelta y el caballo no estaba. La cuadra tiene espacios muy pequeños para esconder a un animal tan grande y no es posible que haya desaparecido en cuestión de segundos. Pero yo estoy segura de lo que vi. Al llegar a mi casa les conté a mis demás familiares, pero no me creyeron. Esa noche no había ninguna persona en las calles, ya que era muy tarde. Y nadie puede corroborar mi historia. Pero sea lo que haya sido, que estuvo ahí esa noche, me vio a los ojos, y me dejó asustada por varios minutos. Pero todo pasó en cuestión de segundos. Tercer relato Cuando yo tenía alrededor de 11 o 12 años, se perdió mi mejor amigo. Todavía recuerdo que un día antes que desapareciera me dijo, «Ey, ¿y si nos escapamos?» Yo contesté, «Sí». Entonces habíamos quedado en escaparnos. Nos escaparíamos como a las 2 o 3 de la madrugada. Pero no me desperté. Entonces al día siguiente... Al despertar, me lamenté, pues me había quedado dormido. Fui a su casa, y su mamá y yo lo estábamos buscando como locos. Busqué en el arroyo y encontré su gorra. Por aquí debe de estar. Lo busqué, y lo busqué, y no lo encontré. Su mamá lo reportó con la policía. Hicieron una investigación, pero no lo encontraron. Ese día me fui a dormir. Soñé con él. Me decía no te preocupes Y vi cómo se iba alejando Lentamente desperté Y vi una silueta en mi ventana Era como un niño diciéndome adiós Espantado de lo que había visto Fui con mi mamá Le conté lo sucedido Me dijo que ese niño se le aparecía a cada integrante de la familia Para avisar que no le ha pasado nada Pasaron meses y meses Y nunca encontraron a mi mejor amigo Entonces me fui a buscarlo desesperado Busqué en un baldío y ahí lo encontré tirado. Lo que recuerdo es que había un charco de sangre y en cuanto lo vi, empecé a llorar en su pecho. Le agarré su cabeza y le dije, perdón, perdóname. Inmediatamente salí corriendo para con la mamá de mi mejor amigo y le dije lo que había encontrado. Salimos corriendo al baldío. Yo estaba muy impactado por lo que había visto. Miré mis manos y estaban manchadas de sangre. Llegamos al lugar donde estaba su cuerpo, pero ya no estaba. Su mamá me dio una cachetada y le dije, «Aquí estaba, lo juro». Ella me dijo, «Niño, eres un tonto, con esto no se juega». Me empujó y se fue. Yo hice lo mismo. Le conté a mi mamá lo sucedido, pero no me creyó nada. A partir de ese momento, todos los días veo la imagen de mi mejor amigo en un charco de sangre». Cuarto relato Tenía alrededor de 8 o 9 años, no recuerdo muy bien Pero estaba sola en mi casa Me la pasé sola todo el día porque mis padres tenían mucho trabajo Desde pequeña he sido fan de lo paranormal Así que cuando estaba sola me ponía a ver videos de terror A mí no me daba miedo ni me sugestionaba Pero ese día que me puse a ver videos de terror Empecé a escuchar ruidos en la cocina Que no estaba más de dos recámaras de la mía yo como niña valiente fui a ver qué era, pero nada estaba fuera del lugar. A medida que oscurecía, los ruidos aumentaban, hasta el punto de ver siluetas o personas. Me acuerdo muy bien que había un hombre alto de piel pálida y ojos grises mirándome. Fui corriendo a ver qué era, pero en lo que pestañé ya no estaba. La verdad, eso sí me dio miedo, así que decidí irme a dormir, ya que al otro día tenía clases, pero... No pude conciliar el sueño. A cada rato sentía que algo de mi closet me miraba. Esa noche fue imposible dormir, hasta que llegaron mis padres. Les conté todo, pero por supuesto no me creyeron.